0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria eh sì. Ideato e condotto da Igor Righetti
1: L'Italia in crisi bevi, in crisi bevi e non so Se ne avrò la casa e il lavoro, forse no Mentre forse no. sputo il mio sangue urlo,
0: Le troviamo tutte noi, buona comunicazione Italia comunicativa, paese dove l'unica cosa stabile è la crisi, dal vostro comunicativo di fiducia I Gorrighetti, bentornati, bentornati alla nostra terapia Radiofonica Gruppo Fuori dal Coro numero 2123, dodicesima edizione. Se il governo cade, i decreti sull'Imu non verranno convertiti e quindi i cittadini dovranno pagare LIMU. LIMU. Ecco, lo ha affermato il premier Enrico Letta. Beh, ormai una tassa in più o una in meno, neppure ci faremmo caso. Ci attendono tre mesi, e dico tre mesi, vale a dire fino a dicembre, degni del migliore film dell'orrore. Cittadini e imprese aspettano uno tsunami di adempimenti fiscali. 187, per la precisione. E dico 187 ben due al giorno per un valore di 100 miliardi di euro oh mio dio ho paura anche noi abbiamo paura oltre a rivedere eventualmente la terrificante IMU restano l'IRPEF, l'IRES l'IVA la Tobin Tax e via con l'adempimento fiscale dal nome inquietante l'allarme è stato lanciato da confesercenti del resto l'Italia è un paese vecchio immobile come una palude congestionato da burocrazia e scartoffie di ogni tipo e divorato e dico divorato da tasse e le scartoffie anziché diminuire aumentano di anno in anno dal 2011. A oggi se ne sono aggiunte ben 17. Secondo il presidente di Confesercenti Marco Venturi, per le piccole e medie imprese il peso delle tasse è arrivato addirittura al 68,3%. Come fanno quindi le aziende a non chiudere? Come si fa a far ripartire il paese a queste condizioni? Si attendono risposte urgenti e concrete dal mondo della politica. Poveri noi, poveri noi. Andiamo avanti, l'Italia vanta due primati, siamo campioni di evasione, sì, dagli arresti domiciliari e campioni di evasione fiscale. Ma non sto parlando di voi scimmie mascotte megalomani. In tempo di crisi economica si parla molto di aumento delle tasse e di sprechi, un po' meno di evasione fiscale, quasi una sorta di omertà, quasi fossimo tutti colpevoli in realtà molti di noi lo sono magari in modo inconsapevole sono complici degli evasori per esempio coloro tanti soprattutto nel sud che per alcune prestazioni si rivolgono a lavoratori in nero ed è così che un esercito di parrucchieri sarte lavoratrici domestiche estetiste infermieri ma anche elettricisti e idraulici entrano nelle case e svolgono il proprio mestiere al momento del compenso non rilasciano fatture e nemmeno ricevute in realtà al di là dell'azione illegale che si compie nelle Complici di un reato, si è anche poco furbi perché la mancata tassazione su quei redditi comporta un aumento generalizzato delle tasse oltre a garantire agli evasori tutte le cure mediche e assistenziali che si concludono con la pensione sociale. Il tutto a carico di coloro che le tasse le pagano. E io pago! E paghiamo. L'evasione fiscale, quindi, è soprattutto un'azione ingiusta nei confronti dei diritti di tutti. Fuori dai nostri confini è considerata moralmente odiosa. Negli Stati Uniti è in Gran Bretagna è punita in modo severo. In Francia è stata creata una polizia fiscale, mentre in Belgio agli evasori vengono pignorate quote di stipendio. In Germania il fisco è un'attività matematica alla quale partecipano tutti i cittadini, segnalando i potenziali evasori. Per la verità anche in Italia molto è stato fatto, contribuenti e conti in banca vengono schedati fino all'ultimo euro, ma... Chissà per quale maligna magia dei circa 200 miliardi ogni anno sottratti al fisco vengono recuperati soltanto spiccioli. Nel 2011 appena il 7% e dico 7%. Oh. Eh, oh sì. E pensare che l'evasione fiscale è una delle cause principali dei conti che non tornano e della tassazione selvaggia per i lavoratori onesti. Il fatto è che il consenso elettorale a detta dei tecnici non premia chi pone regole ferree sul fisco. Come ha ricordato in passato l'allora presidente della ConfCommercio Sergio Billet, il mondo della piccola impresa e del lavoro autonomo vale milioni di voti recupero dei crediti da evasione fiscale poi ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, tanto che l'Ocse ci pone dietro a Turchia e Messico Turchia e Messico Eh, Ebbene sì, secondo dati recenti l'analisi delle dichiarazioni di reddito dà l'idea di un paese di poveri disgraziati ma secondo la Banca d'Italia in termini di ricchezza siamo nei primi 20 posti su 200 nella graduatoria mondiale insomma i conti non tornano e a non farli tornare proprio l'evasione fiscale di cui siamo campioni scriveva Benjamin Franklin in questo mondo non ve nulla di sicuro tranne la morte e le tasse appunto ma lui era statunitense. Quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Continuiamo la terapia. L'estate sta finendo. Eh sì, l'estate sta finendo, cantava i Righeira nel 1985. Anzi, è finita. E con il suo termine si ridimensiona il drammatico fenomeno dell'abbandono degli animali, cani in special modo. Secondo i dati del Ministero della Salute, i randaggi sono arrivati a 700.000 unità, un numero altissimo, spropositato, che porta con sé tante terribili conseguenze e non soltanto nei poveri animali abbandonati è noto quanti incidenti stradali siano provocati dagli animali randaggi specie nei giorni più vicini all'abbandono quando vagano alla disperata ricerca del padrone perduto Ma se del dolore dell'animale e delle vittime stradali che causano ad alcuni può non interessare di sicuro il lato economico della vicenda può attirare l'attenzione anche degli indifferenti dato che coinvolge anche loro la notizia è che i comuni per il mantenimento e la cura dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o collocati in quelle private spendono cifre esorbitanti, denaro pubblico che potrebbe essere utilizzato in un altro modo se si fosse un po' più civili. Parole sante, parole sante. un po' più civili costi che, specie in questo momento di crisi economica, pesano come macigni e che fanno riflettere su quanto ci sia ancora da fare per educare la gente al rispetto verso gli animali, che significa anche rinuncia a loro quando non si ha la possibilità di poterli accudire in ogni circostanza della vita. A seguito delle battaglie per i diritti degli animali, che sono innanzitutto battaglie di civiltà alcuni importanti risultati si sono raggiunti. Tra i personaggi che con passione e autorevolezza si sono dedicati a cercare soluzioni alle vicende che vedono protagonisti indifesi gli animali spicca Michela Vittoria Brambilla, ex ministro, presidente e fondatrice della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Do la buona comunicazione a Michela Vittoria Brambilla, bentornata al comunicativo!
1: Comunicazione a tutti.
0: Lei ha presentato alla Camera dei Deputati come primo firmatario una proposta di legge che prevede pene severe per chiunque allevi animali con la finalità di commercializzarne le pellicce. Una via percorsa da molti paesi europei, dalla Gran Bretagna all'Austria alla Danimarca, tanto per citarne alcuni. Ma quali speranze ci sono perché un simile provvedimento passi anche da noi?
1: Confido molto nella grande forza che rappresenta l'opinione pubblica. Un'ultima ricerca dà un dato molto chiaro, solo il 10% circa degli italiani è eh, comunque favorevole alla pelliccia, a questo capo di abbigliamento che certamente se un tempo poteva avere un senso per ripararsi dal freddo oggi ha perso anche quel tipo di alibi, però chiaramente per quello che riguarda l'approvazione della nostra proposta di legge vi è una resistenza di chi ha interessi nella filiera della pelliccia e c'è una convenzione diffusa ma assolutamente erronea che questo sia un ingrediente indispensabile per l'alta moda mentre è vero assolutamente il contrario ovvero sono sempre di più gli stilisti che si dichiarano fur free il segmento delle pellicce che rappresentava nel 2010 appena il 2,7% del settore abbigliamento appare da anni in costante declino economico
0: In Italia ogni anno sono circa 700.000 gli animali abbandonati e questo nonostante gli appelli e le pene per chi li abbandona previste dal nostro codice penale. Che cosa fare allora?
1: che le pene siano severe, ora abbiamo il carcere fino ad un anno e un'ammenda fino a 10.000 euro, ma senza controlli o con controlli carenti non è detto che poi siano dissuasive. Io ho molta fiducia in due azioni positive, innanzitutto tutte le politiche volte a favorire la mobilità dei nostri amici a quattro zampe e la loro accessibilità nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e le campagne di sensibilizzazione e informazione. Poi naturalmente il fatto che si crei in tutti gli italiani una coscienza nuova rinnovata di amore e rispetto per gli animali e i loro diritti, tali per cui ogni cittadino diventi sentinella di quello che viene messo in campo nei confronti degli animali e per cui denunci, sorvegli quanto accade ad esempio nel suo territorio, denunci il vicino che lascia il cane sul terrazzo e va via a fare il weekend, prenda la targa dell'auto che vede abbandonare un cane, ecco io confido molto che negli italiani questo grande amore per gli animali che da sempre c'è, si manifesti anche e soprattutto in un senso civico maggiore per quello che riguarda la necessità di tutelarli.
0: Sono oltre 50.000 gli amici a quattro zampe che da giugno ad agosto hanno viaggiato sulle frecce Tranitalia dopo l'accordo siglato tra il suo movimento e le ferrovie dello Stato. Ma come intervenire presso le strutture ricettive, anche pubbliche, che spesso puniscono chi possiede un cane?
1: Abbiamo davvero raggiunto un obiettivo storico. I numeri retti, cioè 50.000 animali che hanno viaggiato ad agosto e io aggiungo 140.000 dall'inizio dell'anno, certamente garantiscono un significativo contributo alla lotta contro il deplorevole fenomeno dell'abbandono e testimoniano come sia necessario rendere il nostro paese animal friendly, garantendo quindi una piena accessibilità e inclusività a quei milioni di italiani che convivono con un animale domestico e quindi hanno pieno diritto di tenerlo con sé in viaggio come nella vita di tutti i giorni ora l'accordo che ho avuto l'onore di siglare in rappresentanza della nostra federazione italiana associazione dei diritti animali e ambiente con Treni Italia e quindi ricordiamo permette ora il libero accesso di tutti i cani su tutti i treni, cani di tutte le taglie con naturalmente modalità da seguire, ecco questo accordo dicevo segna un passo fondamentale nella cancellazione di quelli che sono assurdi, anacronistici di vieti che hanno a lungo caratterizzato l'Italia. Dopo decenni che i movimenti animalisti lo chiedevano a gran voce è finalmente un concreto e importante riconoscimento per i diritti degli animali e di tutti coloro che con essi convivono, ai quali abbiamo davvero reso la vita più facile. Io lo considero questo un regalo per milioni di italiani di cui sono particolarmente orgoglioso.
0: Onorevole Brambilla dopo la vittoria di Green Hill a difesa degli animali utilizzati per scopi scientifici c'è stata quella per l'introduzione di nuove norme nei condomini a favore degli animali domestici quali le battaglie attuali?
1: Quella contro la vivisezione resta la madre di tutte le battaglie mm. ma va condotta essenzialmente a livello europeo e internazionale da noi a parte il tema sempre attuale della lotta al randagismo, vedo anche margini di intervento sugli animali nei circhi sulle realtà come ad esempio i delfinari e voi sapete che i circhi con animali sono protetti da una legge assurda del 68 che di giorno in giorno appare più anacronistica, i delfinali sono in una posizione sempre più difficile, ma anche la caccia, lo sfruttamento degli animali nei tagli le pellicce sono argomenti più difficili da aggredire ma comunque importanti. Ci concentreremo molto anche in particolare su quello che sono gli aspetti più legati alla convivenza dell'uomo con gli animali domestici. Abbiamo ricordato le normative per quanto attiene al condominio, bene, c'è un'altra proposta di legge che ho depositato che rende il libero accesso di tutti gli animali domestici, ovviamente in tutti i luoghi pubblici, gli uffici pubblici, i pubblici esercizi e quindi nei mezzi di trasporto pubblici, di fatto trasforma in legge dello Stato quello che oggi sono ordinanze prototipo che noi abbiamo predisposto insieme ad Anci e che già diversi comuni grazie al cielo hanno recepito, tra questo vi è anche la previsione di dedicare tratti di spiaggia per i comuni costieri a chi ha animali con sé e vi è poi infine un'ulteriore battaglia che consideriamo davvero importante che è legata ad un'altra la proposta di legge che ho depositato per inciso sono 43 in tutto le proposte di legge che ho già depositato per i diritti degli animali e l'ambiente ecco dicevo un ultimo testo al quale teniamo molto è quello che vuole finalmente disciplinare la pet therapy a livello normativo nazionale, oggi vi è un grande vuoto legislativo, è disciplinata soltanto a livello regionale in taluni casi e quindi non ci sono certezze né per i pazienti né per i medici e gli operatori e né per gli animali che di fatto sono coinvolti in questa che è un'attività importantissima e che è praticamente già certificata da decenni, garantisce ottimi risultati e quindi noi dobbiamo portare avanti perché dobbiamo garantire in particolare a tutti i nostri bimbi malati le migliori chance di poter arrivare a una guarigione e un miglioramento delle loro condizioni insieme ai nostri piccoli amici a quattro zampe.
0: Grazie a Michela Vittoria Brambilla, Presidente e fondatrice della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, buon lavoro e proprio il caso di dire e buona comunicazione
1: buona comunicazione a tutti voi e grazie di tutto un grande abbraccio
0: concludo anche questa seduta con il mio consueto pensiero comunicativo Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ha dichiarato in qualsiasi paese dove un leader politico viene condannato con sentenza definitiva la partita è finita. Game over. Ma Matteo Renzi non ha paura che se per Berlusconi sarà game over il governo possa andare in tilt? Ringrazio i miei implacabili complici, vi trova Carapagliaio Trighetti Carapagliai, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console alla console tra gli immancabili Folletti folletti, Folletti sempre pronti, c'è Fulvio Cellini. Vi aspetto domani, sempre alle 14.44, come gatti, minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatrestano di comunicattiveria. Igor Righetti, grazie, vi lascio al GR1. A domani, il comunicativo. <ride>